0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Belleza y Fitness. Segunda temporada, episodio número 89. Bienvenidos un martes más a Belleza y Fitness. Ya sabéis, el programa de radio y podcast en el que tratamos los temas de belleza, fitness, nutrición y salud en general para que todos vosotros podáis mejorar en aquellos aspectos que deseéis, tanto interior como físicamente. Como ya sabéis, este es el primer martes del año y ya ha pasado la fecha del 31 de diciembre, en la cual pues, eh, era el último momento en el cual podíais participar para el sorteo que teníamos abierto de la cesta de regalos valorada en 85 euros. Y nada, aquí al final del programa eh, anunciaremos quién es el ganador o ganadora, todavía no, no vamos a dar ninguna pista. Y por supuesto nos pondremos en contacto con esta persona hoy, ya, hoy, mismo, hoy ya mismo. Pero antes de ir con el sorteo, pues simplemente vamos a hablar del tema de hoy, que es la movilidad articular. Vamos a explicar qué es, qué problemas puede generar a las personas que ya empiezan a tener una, una edad a partir de los 40-50 años. Y además vamos a recomendar cuáles son los mejores deportes o ejercicios para mejorar esta movilidad articular. Que ya sabéis, si tenéis algún familiar que ya sea un poco más mayor, a lo mejor que ya pues sea vuestro padre o vuestro abuelo o abuela, pues sabréis que bueno, le cuesta un poco más moverse que a nosotros entonces para qué tenemos el programa de hoy para aquellos que tienen este problema pues que puedan sobrellevarlo un poco mejor y además también para concienciar a todos vosotros a todos nuestros siguientes que es un problema que podemos tener en el futuro y que hay que prevenirlo como sabéis siempre prevenir es la mejor solución pero antes simplemente recordaros que bueno pues para ayudaros en todo lo que podamos pues eh, ponemos a vuestra disposición ese consultorio vía WhatsApp En el cual simplemente nos tenéis que mandar un audio Y diciéndonos, pues, bueno, contándonos cuál es el problema o cuál es eh, la duda O del tema que queráis que hablemos Sobre temas de nutrición, salud y fitness Como ya sabéis el número es el de siempre Es el 679 tres Y pues eh, las iremos respondiendo según nos vayan, nos vayan llegando Además, justo hoy ya tenemos la primera pregunta que nos han mandado por WhatsApp una fiel oyente que se llama Alicia, y nada, pues eh, luego la podréis escuchar después de un poco más al final del programa también. Y dicho esto, pues comencemos con el programa de hoy, con el tema de la movilidad articular. Que para aquellos que no lo sepan del todo, pues eh, la movilidad articular es la capacidad de movimiento de una articulación en su sentido más amplio, ¿vale? El rango máximo de movimiento. Y si bien es cierto que la flexibilidad articular y la elasticidad muscular van a repercutir en el grado de movilidad, es más propio hablar de movilidad al referirnos a la mayor o menor amplitud de movimientos de las articulaciones implicadas en los eh, movimientos del día a día. O también en los gestos deportivos. Porque, como hemos comentado un poco al principio, está un poco más enfocado a gente mayor. Pero también hay mucha gente que va al gimnasio, que hace CrossFit, que hace algún deporte que le ayude a aumentar su masa muscular bastante. Que luego se pone a estirar y pues no llega. No llega a tener lo que... a, a llegar a realizar el movimiento general. ¿Vale? Pues ya sé el poder tocarte las puntas de los talones estando de pie y sin doblar las rodillas o llámese es tirar el tríceps por detrás de la cabeza agarrándote el codo y tirando hacia detrás. ¿Vale? Pues hay gente que no tiene esa movilidad. Pero lo más común es hablar de movilidad articular asociado a problemas cuando pues ya tenemos más de pues, 40-45 años. De hecho, las enfermedades más comunes relacionadas con la movilidad articular que la causan o que la provocan son la artritis, la osteoartritis, la artritis reumatoide y la osteoporosis, que principalmente son enfermedades mayoritariamente que afectan a mujeres, sobre todo una vez hayan pasado la menopausia. Bien, veamos ahora por qué... Esta falta de movilidad articular, eh, ¿por qué se puede dar? vale Pues se puede dar por problemas de desgaste de los cartílagos. También porque tenemos inflamación en las zonas articulares o infecciones en, en dichas zonas. Además, esta falta de movilidad articular se puede producir por la fusión de los componentes osteocartilaginosos de la articulación. También porque existe una retracción de las partes blandas articulares o periarticulares e incluso por los siguientes eh, cuatro puntos. En primer, lugar de, en primer lugar destacamos inflamación de las estructuras musculares o de los tendones en el exterior inmediato de la articulación. También esta falta de movilidad articular se puede dar por aumento rápido o por tener enfermedades reumatológicas. En este caso esta falta de movilidad articular se da por el dolor y por la deformación articular que provocan estas enfermedades. Y también un exceso de peso y eh, bueno e incluso eh, algunos fármacos pueden no provocarla desde cero, pero sí acelerar esta inmovilidad debido a sus efectos secundarios. ¿Y por qué es peligrosa? ¿Por qué es peligrosa la, la inmovilidad articular? Pues es peligrosa porque nos puede provocar atrofias musculares y de ligamentos que con el paso del tiempo nos va, nos va a generar deformidad de las articulaciones y también contracturas musculares dolorosas. Además, esta inmovilidad agrava los problemas articulares que ya uno tenga, así como la enfermedad de la osteoporosis principalmente. Además, provoca bajadas de tensión arterial al levantarnos, que nos puede provocar mareos y pérdida de equilibrio, incluso pues, caídas, como le, le ocurre a muchas personas mayores. Además, también provoca un deterioro de la circulación venosa, sobre todo en las piernas, aumentando el riesgo de varices, tromboflevitis, incluso tromboembolismos pulmonares. Además, eh, cuando hablamos de movilidad articular o inmovilidad articular, la mayoría de la gente se piensa que es, eh, pues hablamos de las manos, de los pies y demás, o de las piernas, rodillas, pero no, también afecta a muchas otras partes del cuerpo. De hecho, en función de la parte del cuerpo que tengamos esta falta de movilidad articular, también podemos sufrir mala ventilación pulmonar, problemas para tragar y digestiones lentas, estreñimientos hemorroides, retenciones urinarias y úlceras por presión. Así que, como veis, es un, programa, es un problema mayor de lo que uno se puede imaginar que simplemente puede decir, ah, bueno, pues a mí lo único que me va a pasar es que cuando sea mayor pues me cueste un poquito más levantarme del sofá y ya está. No, puede provocar mucho más, muchos más problemas como los que acabamos de decir. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues que en nuestro día a día debemos de entrenar la movilidad. Y el entrenamiento de la movilidad debe orientarse principalmente a la mejora de la elasticidad muscular a la mejora de la flexibilidad articular y a la mejora de la movilidad dinámica articular. Y es, trabajar esto va a tener unos efectos positivos sobre el organismo que además de prevenir todo lo que hemos comentado anterior o que no nos provoque todo lo que hemos comentado anterior, pues también mejorará la capacidad mecánica del músculo. Mejorará el rendimiento de las técnicas de ejecución cuando vayamos a realizar algún deporte como los que contaremos al, al final del programa. Además vamos a tener mayor resistencia a las lesiones, un menor consumo energético y una disminución del estrés y de la tensión emocional. Ahora bien, la movilidad se puede desarrollar de forma estática y de forma dinámica. Los ejercicios estáticos suelen dar mejor resultado que los dinámicos en cuanto a la mejora de elasticidad, pero por el contrario puede reducir el dinamismo muscular, que es una cualidad muy importante en el, para cuando hagamos deporte o para nuestro día a día. En este sentido, lo mejor es realizar una combinación de ambos tipos de entrenamiento. ¿Vale? Por lo que tendremos que hacer ejercicios estáticos y ejercicios dinámicos. Se consideran ejercicios estáticos aquellos en los que el recorrido articular se realiza mediante elementos externos, es decir, si nos ayudamos de un compañero para hacer un estiramiento, utilizando cargas, gomas, etcétera. Y también se consideran estáticos aquellos que se realizan mediante elementos, entre comillas, internos. Es decir, manteniendo una postura determinada durante un periodo de tiempo determinado. Por esto luego vais a ver que los ejercicios que vamos a recomendar, cómo van a estar enfocados, a algunos que sean dinámicos y estáticos. Vale, pasemos ahora a los ejercicios dinámicos, que son aquellos cuyo movimiento se realiza mediante una actitud muscular activa. Además, hay que tener en cuenta unas consideraciones a la hora de realizar este tipo de ejercicios. Vale, el primero es que lo mejor es hacer ejercicios con más frecuencia y regularidad en contrapartida con hacerlos con mayor cantidad. Es decir, que es mejor que hagáis unos determinados ejercicios durante 10 minutos, 5 días o 6 días a la semana o 20 minutos que hacer eh, dos horas de ejercicio una vez a la semana de estos ejercicios. Además, es importante que antes de comenzar a trabajar la movilidad, se realice el calentamiento previo, aunque... y esto lo comentamos porque, claro, cuando tú dices, bueno, voy a hacer fútbol, pues hay que calentar porque el fútbol es un ejercicio fuerte, ¿no? Eh, rápido. O cuando voy a hacer, pues crossfit, hay que calentar porque luego voy a levantar peso eh, aunque sea mi propio peso o pesas, y bueno, pues tengo que calentar las articulaciones. Pues aquí también, ¿vale? Aunque estos ejercicios que algunos, digamos, son más uh, light, no son tan explosivos o son tan, tan fuertes siempre antes de hacer algo eh, algún tipo de ejercicio es mejor realizar un pequeño eh, un pequeño calentamiento por lo tanto los primeros ejercicios que vayáis a hacer han de ser de forma suave lo recomendable es hacer de 3 a 4 series con 10 a 20 repeticiones cada una así que si vas a empezar a hacer ejercicios para mejorar tu movilidad articular empieza por hacer tres series con 10 repeticiones cada una y ya luego irás aumentando. Pasemos ahora a mencionar cuáles son los deportes que eh, más se recomiendan, ¿vale? Más que deciros 4 o 5 ejercicios, pues os vamos a decir los deportes que dentro de cada uno, pues vosotros buscando por internet, apuntándoos a clases o yendo a a preguntar a alguien que sea experto sobre el tema, pues eh, os puedo, ahí encontraréis una gran gama de ejercicios. Bueno, pues el primero de ellos, a lo mejor como muchos de vosotros os imagináis, sí, sigue siendo el yoga. Que favorece a la relajación muscular, a la elasticidad de las articulaciones, además de mejorar la, la postura, ayuda a la relajación mental... Y te ayuda a huir y a escapar un poco de las situaciones de estrés del día a día. Por lo cual es muy completo para el fin que estamos buscando. Además también destacamos la natación. Que mejora la movilidad de los brazos y las piernas sin que se lleguen a sobrecargar. A no ser que te pongas a nadar 10 horas al día sin que hayas, sin que hayas empezado siendo tu primera semana de entrenamiento. Además también evita lesiones en, las, en la espalda. En tercer lugar, destacamos la marcha nórdica. ¿Por qué la marcha nórdica? Porque reduce el peso que soportan las articulaciones de la cadera y de las rodillas y favorece una postura adecuada al equilibrio y mejora la coordinación. En cuarto lugar, destacamos el Tai Chi, que potencia el tono muscular fortaleciendo las articulaciones y relajando los grupos musculares que están sobrecargados. Con él también se trabaja el equilibrio, la coordinación y que la mente se relaje. Como habéis podido ver, de estos cuatro primeros que hemos dicho, vamos a decir hasta diez, pero en estos cuatro primeros que hemos dicho, en dos de ellos se destaca la parte de relajar la mente. Esto es también muy importante. En quinto lugar, y también dependiendo en qué estemos, en qué situación estemos, si tenemos ya muchos problemas o todavía no los tenemos, se recomienda correr, pero eh, no grandes palizas y además hay que tener muy bien eh, en mente el tema del terreno en el que se va a correr y del cazado que se va a utilizar. Ahora a continuación vamos a decir del 6 al 10, pero se si me olvidó decirlo al principio, no lo estamos diciendo por orden de importancia, ¿vale? simplemente los... Eh, pues... Hemos decidido deciros 10 y los tenemos que decir uno a uno. Entonces, no penséis que el correr es el quinto más recomendado, el deporte más recomendado para mejorar la movilidad de articular. Simplemente lo hemos puesto nosotros en esa posición, pero dependiendo de la persona, dependiendo de su situación, le puede ir mejor o a lo mejor ni siquiera puede hacer este ejercicio. Bueno, en sexto lugar comentamos la bicicleta. Pero aquí hay que tener ojo con la bicicleta con ser tema de bicicleta de montaña vale, es mejor no hacer la parte de bicicleta de montaña eh, gimnasia suave, el aqua gym es muy también recomendado no solo para personas mayores aunque todos sabemos que solo se apuntan personas mayores en los gimnasios a este tipo de deporte o casi solo se apuntan personas mayores luego está el pilates y pasear así que ya sabéis de estas son las mejores 10 ejercicios que tenéis. En función de la, lo que os permita vuestro cuerpo, si tenéis algún problema o no lo tenéis, podéis dejar hacer uno u otro. Y por supuesto, siempre podéis preguntar a vuestro médico de cabecera y decirle, oye, ¿cuál me vendría a mí bien en base a mi historia médica? Bueno, y ya antes de pasar a escuchar el anuncio de nuestro patrocinador... Vamos a dar la enhorabuena al ganador de nuestro primer sorteo. Ya sabéis, esa cesta regalo valorada en 85 euros de las marcas Gallius y Tulcop. Como recordamos, el contenido de la cesta de 85 euros era varios productos de membrana de huevo y colágeno con magnesio, así como eh, unas geles de masaje Gallius, eh, crema antiinflamatoria de efecto frío y de efecto calor. Así que nada, los que no estéis conduciendo ahora mismo le podéis dar un fuerte aplauso a Julia Fidalgo que ha sido la ganadora de este primer sorteo. Y ya te vamos a contactar con, te vamos a contactar por email, vale, que es el dato que tenemos tuyo y, y, y nada para que nos des indicaciones de dónde te lo podemos enviar. Para aquellos que quieran saber un poquito más de información, saber que el sorteo lo hemos realizado desde la página www.alazar.info En ella lo único que teníamos que hacer era meter todas las personas que os habíais apuntado las direcciones de correo que nos habíais pasado y el nombre que nos habíais pasado y nada, pues eh, entre los 40 participantes pues ha salido Julia como ganadora Así que Julia, enhorabuena Tulco Plus Sobo es la revolución científica contra los dolores de las articulaciones su fórmula a base de colágeno y membrana de huevo regenera los cartílagos, activa el sistema inmunológico, facilita la flexibilidad y previene lesiones. A diferencia de otros suplementos que se producen sintéticamente o derivan de moluscos, las cáscaras de huevo están libres de sustancias potencialmente alergénicas o tóxicas como el plomo, el mercurio, el cadmio o el aluminio. Con Tulco Plus Ovo obtendrás resultados en 7 días. Bien, una vez comentado todo este tema de la movilidad articular, ya sabéis, ejercicios recomendados, las enfermedades, los problemas que pueden provocarnos, para que os concienciéis un poco más, bueno, y yo también a la hora de hacer el programa, me conciencio un poco más de cuidar nuestra salud y cuidar nuestras eh, articulaciones. Porque si no, cuando seamos más mayores, pues sufriremos más. Pues bien, dicho esto, vamos a pasar ahora rápidamente al mensaje eh, perdón, a la nota de audio que nos ha dejado una oyente, la primera, de, la primera de, de ellas desde que empezamos con este tema de consultorio hace un par de semanitas. Y a ver si esta duda que esta oyente ha tenido, que se llama Alicia, Alicia muchas gracias por tu mensaje, pues a lo mejor también la tenéis alguna de vosotros. Así que este es el mensaje de Alicia. Hola, buenas noches. Gracias por darme la oportunidad de participar en vuestro programa. Tengo dos dudas. Una de ellas es sobre la vitamina C. ¿Qué diferencia hay entre tomarla en forma de ascorbato potásico, que tengo entendido que es la mejor forma, y la de ácido ascórbico? Si por favor me lo puedes aclarar. Y luego también quiero saber si verdaderamente... ¿Hay algún producto que te llegue a regenerar los cartílagos? Nada más. Muchísimas gracias por vuestra respuesta. Ánimo con vuestro programa. Bueno, en primer lugar, Alicia, muchas gracias por tu, por tus dos preguntas y por mandarnos un saludo y todo lo demás. También muchas gracias por todo eso. Y nada, pues paso a comentarte la, la duda que tienes, las dos dudas. La primera, el ácido ascórbico y el ascorbato de potasio. Vale, lo primero es que ácido ascórbico es lo mismo que vitamina C. Y el ascorbato de potasio es una sal que está dentro de la vitamina C. Con lo cual la pregunta se puede reformular de otra forma en cuál sería, ¿qué es mejor, si tomar vitamina C o tomar una cosa determinada de la vitamina C, que es el ascorbato de potasio o potásico bueno pues esto ya va a depender un poco de las necesidades que tenga cada uno yo te las voy a contar, te voy a contar cuáles son los beneficios de cada uno de los dos cuáles son los más destacados porque a lo mejor a ti te viene bien tomarte la vitamina C o tomarte el ascorbato potásico digo vitamina C porque si no tener que decir ácido ascórbico puede liar con lo del ascorbato potásico Bien, comentamos primero el ascorbato de potasio o ascorbato potásico que es pues, una sal de la vitamina C, ¿vale? Que al tomarlo por separado ofrece ventajas específicas en comparación con otras formas tanto de potasio como de vitamina C. Para empezar, nos aporta al cuerpo los beneficios tanto del potasio como parte de los de la vitamina C, parte de ellos, ¿vale? Eh, destacar que es una, una forma menos ácida, que tomar vitamina c y entre sus propiedades más destacadas podemos encontrar pues que es una fuente de perdón es una fuente no es tiene una fuerte actividad antioxidante que estimula además estimula la producción de colágeno ayuda a mejorar la circulación y mantiene saludable el corazón por otro lado el ácido ascórbico o vitamina c Además de tener la sal de potasio que hemos comentado antes, también tiene sales de calcio y de sodio, con lo cual tomar vitamina C te aporta los beneficios del calcio y del sodio. ¿En ¿Qué podemos destacar? Pues que es un potente agente antioxidante también, obviamente, y es esencial para la síntesis biológica del colágeno y de los tejidos conectivos. Al mismo tiempo, aumenta la capacidad del cuerpo para la absorción de hierro, contribuye al crecimiento óseo mejora la resistencia a la infección y estimula el sistema inmunológico por lo que como puedes ver pues eh, tiene más eh, beneficios en tomar la vitamina C que el, la, que el ascorbato de potasio o ascorbato potásico en cuanto a qué es mejor tomarlo bueno pues eh, yo simplemente te diría que es casi mejor tomar la vitamina C a no ser que tengas un problema muy, muy puntual con el tema del potasio y que requieras mayor dosis de potasio sin requerir mayores dosis de calcio o de sodio, que son los otros dos elementos que están dentro de la vitamina C. Y luego pues como en cuanto a la segunda pregunta, que si hay algún producto que realmente regenere el cartílago, te podemos decir algo que acaba de salir en unos estudios por Health, la revista científica Health, en Salud en inglés escrito, que ha sido un estudio realizado con membrana de huevo, polvo de membrana de huevo, que en su interior, pues la membrana de huevo pues contiene eh, alta dosis de colágeno, de eh, ácido hialurónico, condroitina glucosamina y lisocima, entre otras eh, proteínas diferentes. Pues bien, en este estudio publicado en, en dicha revista, pues lo que se ha realizado es un estudio anatómico en rodillas con lesión de ligamentos y de cartílago y los resultados tras 18 semanas de tratamiento han mostrado los siguientes resultados. Una disminución del cartílago degenerado en un 23%, una reducción en la pérdida del cartílago del 16% una disminución en la profundidad de la pérdida del cartílago del 33% y una mejora global en la degeneración y en la pérdida del cartílago de un 20%. Además, se ha disminuido casi en un 60% la rigidez articular y un 49% del dolor. Con lo cual, realmente no se te puede decir o no te podemos decir que se ha regenerado el cartílago pero en este caso sí que te dice que se ha frenado mucho, casi más de un 25% la pérdida, es decir si tú estabas perdiendo cartílago por ejemplo o un paciente está perdiendo cartílago a un determinado ritmo solo en estas primeras semanas en estas primeras 18 semanas ha conseguido que deje de perderse tanto, con lo cual hace que la evolución de la enfermedad o la, y la evolución del problema pues se ralentice muchísimo. Estos datos solo representan el estudio realizado a pacientes tras 18 semanas, con lo cual nosotros intuimos que si se va realizando más durante más tiempo, no solo, solo 18 semanas, pues los resultados serán mucho mejores. Pero también hay que destacar que además de perderse mucho menos cartílago, consigues mayor movilidad y menor dolor, sufrir menos dolor. Así que bueno, nosotros creemos, sí creemos que los productos con base membrana de huevo sí funcionan y funcionan bastante, bastante bien. Tener en cuenta que los productos de membrana de huevo son como el paso siguiente a los productos de colágeno. Los productos de colágeno empezaron como colágeno normal y corriente, luego continuaron con, pues vamos a complementarlos con eh, un elemento más, ¿vale? Pues colágeno con vitamina C o colágeno con eh, ácido hialurónico, ¿vale? Pues el paso siguiente de desarrollo ha sido eh, directamente la membrana de huevo, el polvo de membrana de huevo o membrana de cáscara de huevo, que lo que hace es, eh, de forma natural, ya lleva una composición redundante pero bueno lleva una composición natural de un alto contenido en colágeno en ácido hialurónico en condroitina en, y, en y en casi 500 proteínas más que nuestro cuerpo necesita así que bueno nuestra recomendación sería que probaras esto, estos productos y bueno hasta aquí el programa de hoy muchas gracias ya sabéis que nos podéis volver a mandar también notas de audio como Alicia, que ha sido la primera que se ha lanzado a la, a la palestra, muchas gracias. Y nada, pues simplemente nos podéis dejar vuestro mensaje, vuestra duda, al 679-596432. Ya sabéis, cualquier duda que tengáis sobre pues nutrición, salud, fitness, enfermedades óseas y similares. También recordaros que muy pronto, próximamente, en eh, nuestro patrocinador va a lanzar un nuevo producto que va a llevar en este caso colágeno y vitamina C, además de magnesio, ácido hialurónico y otros elementos que va a sortear, va a sortear una gran cantidad de estos productos, pues como como lanzamiento, vale, para alguno que lo quiera recibir de forma gratuita, pues y probarlo, y ver sus beneficios, también demostrados en ensayos clínicos, pues eh, nada, simplemente tanto para el sorteo, este nuevo sorteo que todavía no tiene fecha pero que se acercará muy pronto. Tanto como para dejarnos vuestras dudas, simplemente tenéis que dejarnos un mensaje de audio o escribirnos, si es, el, si es la duda por audio, ¿vale? Para que así la pongamos la podamos poner aquí. Y si queréis participar en el sorteo, pues nos mandáis un, un WhatsApp y ya está. Y el número es el 679 596432 Y nada, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Si podéis dejarnos aquí me gusta, recomendaciones y compartir el... El audio os lo agradecería muchísimo, os ayuda a ganar más difusión y llegar a gente como tú que le interesan estos temas. Bueno, y pasar una buena semana y comprar los regalos de Reyes que los que no los habéis comprado todavía estáis ahí a, al límite casi. Un saludo y nos vemos el próximo jueves. ¡Chao!